0: Tervetuloa Osaamiskomitean istuntoon. Osaamiskomitea keskustelee ja ottaa kantaa osaamisen, elinikäisen oppimisen, työn ja tulevaisuuden ajankohtaisiin teemoihin ja ikuisuuskysymyksiin. Osaamiskomitea kokoontuu istuntokauden aikana joka toinen viikko. Istunut ovat julkisia ja kansalaisten kuultavissa podcast-nauhoituksena. Kutsumme myös suuren yleisön keskustelemaan komitean käsittelemistä teemoista Twitterissä tunnistella hashtag osaamiskomitea. Ja komitean vakituisia jäseniä ovat osaamisen ja koulutuksen asiantuntijat Sanja Mursu, hyvää iltaa. Piritta Jokelainen hyvää päivää. ja Allekirjoittanut Suvi Eriksson hyvää huomenta. Tällä kertaa puheenjohtaja Nujaa koputtelen minä eli Suvi Eriksson. No niin, tässä istunnossa puhutaan nyt sitten arjen oppimisesta, eli, eli kuinka osaaminen kehittyy ja miten sitä voi kehittää osana arkipäivän työtä ja toisaalta työn ja ihan sen formaalin kouluttautumisen ulkopuolella. Niin, oppimistahan kuvataan
1: usein sen semmoisen 70 20 10 mallin mukaan, jossa 70 prosenttia oppimisesta on sitä työn, työtä tekemällä työnteoyhteydessä, tekemällä arjessa asioita, sen kautta tapahtuvaa oppimista. 20 prosenttia semmoista sosiaalista verkostoissa vuorovaikutuksessa oppimista ja 10 prosenttia on varsinaista formaalia kouluttautumista.
2: Ja tästähän sitten eri yhteyksissä päästään samantien riitelemään siitä, että mitkä nämä varsinaiset prosenttiosuudet sitten tosiasiassa on, mutta oli ne ihan mitkä vaan, niin tämmöinen kolmijako erilaisten oppimismoodien
0: näkökulmasta on varmaan kuitenkin ihan varsin hyödyllinen. Kyllä. Ja kun tässä jaksossa nyt pureudutaan näihin arjen oppimiskokemuksiin, niin sitten meidän seuraavissa jaksoissa tarkastellaan näitä kahta kahta muuta, mitkä tuli tässä esille, eli vuorovaikutuksissa oppimista ja sitten sitä, sitä formaalimpaa kouluttautumista. Mutta tämä on aika kiva jakso, kun muistan silloin kun ensimmäistä jaksoa nauhoitettiin ja käytiin läpi meidän, meidän esittäytymistä ja ketä me ollaan ja, ja mistä me innostutaan, niin, niin tämä arjessa oppiminen nou, taisi nousta meillä kaikilla sellaisena mm. inspiroivana asiana ja nyt vähän niin testataan, että ollaanko me sanoimme mittaisia ja saadaan tästä teemasta nyt sitten ää, vähän pidemmästikin juttua aikaiseksi. Kun mietittiin, että mitä tässä, mitä tässä olisi tärkeää käsitellä, niin, niin ajateltiin, että, että voisi aloittaa keskustelemalla näistä oppimisen edellytyksistä, että mistä meidän pitää huolehtia, että ylipäätään voidaan oppia.
1: Mehän tiedetään nykyään hirveän paljon enemmän
0: neurotieteiden
1: ja kognitiotieteidenkin kautta siitä, mitä, mitä ihmisen aivoissa tapahtuu, kun, kun me opitaan, minkälaista niin fysiologiaa se niin oppimiskunto vaatii ja oppimiskunnon ylläpitäminen ylipäätänsä niin unen ja, ja palautumisen, liikunnankin vaikutuksista siihen oppimiskykyyn. Ja, ja yksi aika mielenkiintoinen asia, mistä aika paljon puhutaan, on se semmoinen niin keskeytysten aiheuttamat vaikutukset mm. siihen niin oppimiseen ja kykyyn ajatella ja käsitellä asioita. Et se on varmaan aihe, johon voitaisiin ehkä myöhemmin palata. Mutta kyllä näiden niin fysiologian ja fyysisten asioiden lisäksi niin paljon on myös Niitä niinku maaperäasioita muita, joita oppimiseen liittyy. Mm. Ähm, mm. Yksi, yksi ehkä niin sellaiseen niin
0: asennemaailmaan, mutta myös semmoisiin valmiuksiin
1: liittyviä mm. asioita.
0: Ja mulla tulee tuosta mieleen flashbackinä silloin aikanaan kun olin Suomen yliplaskuntien liitossa töissä, niin, niin siellä oli tämmöinen opiskelukykyhanke, tai kykyhanke, jossa kehit, kehitettiin tämmöinen opiskelukyvyn Mallia. Ja tuota, siinä oli mielestäni tosi olennaista se, just, että, että, että vaikka puhutaan niin kuin nyt tästä tapauksessa opiskelusta ja koulutuksesta, niin se on niin kuin ihan tähän yleiseenkin oppimiskykyyn sovellettavissa, että, että ne on tosi vahvasti liitoksissa ne omat, omat voimavarat. Siellä, siellä mainitaan siellä opiskelukykymallissa ihan persoonallisuuden, fyysiset, psyykkiset, terveydet, elämänhallinta, minkälainen elämäntilanne on ja niin edelleen ja miten se vaikuttaa sit siihen, että miten taas, Miten taas oppii? Ja sitten myös semmoinen oli mun tosi ehkä niin kuin ajatus, että, että nämä kaikki kun ne liittyy toisiinsa, niin jos sitten vaikka niissä omissa voimavaroissa tai opiskelutaidoissa tai jossakin on puutteita, niin sitä voi sitten tukipalveluilla auttaa, että et ei ole niin kuin toivoton tilanne, jos jossakin on joskus, joskus vähän, vähän tuota puutteita.
1: Yksi asia, mikä noihin opiskelutaitoihin liittyy, hän on, on semmoinen niin self-awareness tai tämmöinen kyky tunnistaa, miten mä opin, minkälaiset oppimis Strategiat, toimia, mikä ehkä rajoittaa sitä omaa oppimista. Mä oon tässä pari viikkoa suorittanut tuolla Coursera-alustalla tuota sellaisen Barbara Oakley-nimisen professorin muu kurssia oppimaan oppimiseen liittyen. Ja, ja tuota, se on kyllä aika mukavasti herätelystä omaa ajattelua oppimisesta ja, ja tämmöiselle niin kuin konstruktivistille kuin minä, niin tekee kyllä tosi ha, niin kuin hyvää haastaa sitä niin kuin tavallaan tietoisuutta itsestä ja sitä, sitä omaa, omasta ajattelusta ja Mä oon koittanut vähän niin kuin purkaakin niitä omia mielenrajoitteita ja semmoista ehkä vähän sisäistä puhetta siitä, mihin pystyn ja mihin en. Ja, ja sen kautta mulla on ehkä alkanut ihan hirveästi myös tässä viime aikoina jurpimaan myös se, että, että mä oon joskus varmaan yläasteikäisenä ehkä määrittänyt itselleni tai jotenkin saanut ympäristöstä impulseja tai palautetta tai jotain muuta, että mulla ei ole matikka päätä. Ja minusta se on niinku ihan hirveä tapa ajatella, kun niinku arvoisat komitean jäsenet tässä näkee, kun minulla on tässä tämmöinen niinku pieni tämmönen, tai keskikokoinen tämmöinen historiapää ja sitten vähän sitä isompi maantietopää ja sitten mm. tosi iso kielipää, mutta tässä niinku oikea olkapään kohdalla tässä, missä pitäisi olla tämä matikkapää, niin tässä on tämmöinen huoppa, mm. niinku näet. Iha, Ihan siis kamalaa, tosi myrkyllistä puhetta ja typerä ajattelua ja se niinku rajoittaa sitä, minkälaisella asenteella suhtautuu uuden oppimiseen ja uusiin asioihin.
2: Ja toihan liittyy siis tähän, mitä tota, toi Carol Dweck Stanfordin yliopistosta on aika mainiosti kirjoittanut siis tämmöisestä growth mindsetistä. Sillä ei ehkä ole tämmöinen kasvun mi, tota, mi, mieliala tai mielentila. Sillä ei varmaan hirveän fiksua suomennosta ole, että ei ole tullut vielä vastaan. Mutta tota, sinä on niin ajatus juuri se että, että se, että jos olet tällä hetkellä vaikka vähän heikompi jossakin, niin se ei tarkoita sitä, että sinä olet huono siinä tai että se olisi semmoinen sun pysyvä ominaisuus, vaan nimenomaan se, että se on asia, jota sinulla on mahdollista oppia ja silloin olennaista on se, että suhtautuu itseensä semmoisena oppivana ja kehittymiskykyisenä yksilönä eikä tosiaan semmoisesti niin staattisesti
1: huonona jossakin, että se on joku pysyvä ominaisuus. Joo, t- tähän pakko kertoa esimerkki. Meille tuli semmonen puolisen vuotta sitten se koira, tämmönen kodinvaihtaja, joka on ihan aikuinen koira. Ja tota noin, niin, koiralla on kyllä ihan toinen nimi, mutta useimmiten sitä kutsutaan nimellä tahvo. Ja se ehkä vähän kuvaa sitä, niin kuin, minkä henkinen tämä koira on, mutta, mutta silloin on selkeästi tämmönen niin kasvun asenne ja kokeilemisen tyyli. Kun se, tota, tietenkin kun tässä uusina koiraomistajina ei ehkä ihan niinku osattu ajatella myöskin sitä, että millä tavalla huolehtia tietyistä asioista, kuten esimerkiksi ruokien säilyttämisestä ja, ja tota, eräänä päivänä sitten oli käynyt sillä tavalla, että se koira oli päässyt käsiksi sellaiseen, että se oli niinku saanut auki sellaisen kaapin, missä oli kaikki sen semmoiset niinku herkku semmoset purutikut, semmoiset kanatikut. Ja se oli varmaan niinku 30 semmoista kanatikkua. Se oli järsinyt niistä kaikista sen kuorutteen siitä päältä. Onneksi ei ollut syönyt muuta, koska siltä olisi varmaan lähtenyt henki. Mutta että, niin kuin, tavallaan se oli varmaan jonkin aikaa ehtinyt niin kuin, mm-hmm. yrittää, se kanatikko oli niin kuin sellainen tekijä siellä, että se yritti ja yritti kokeili keksiä uusia tapoja. Meille ei tullut mieleenkään, että se pääsee sinne kaaville, mutta kyllä se vaan oli löytynyt. Mä muistan vielä aamulla, sinä aamuna, kun tämä iltapäivällä paljastui, niin se... Mä tosi rauhallisena ja tyytyväisenä siinä olohuoneen matolla, kun me oltiin lähdössä. mitä se yleensä ei tee, vaan se niin sählää hirveästi ja vähän ahistuu siitä, että perhe on ja se vaan niin kuin rauhallisen olosena odotti sille, että tänään mä osaan. Mä en ole vielä onnistunut tässä, mutta tänään mä onnistun. Jotenkin tämä asenne meille ihmisille olisi
0: kyllä aika... Mm. Aika hyvä kanssa. Niin, löyty, meille kaikille se, niin se kanatikkupaketti, jota me niin kuin, hyvin sinnikkäästi pyritään <gül> saavuttamaan niin kuin, <gül> <gül> elämässä. Mutta tässähän
2: on ihan selvästi sellainen asetelma, että et tämä kanatikku oli eräänlaisen pelin palkinto. Joo. Ja, ja tästähän hienosti voi mennä siihen, että hän on jo jonkun verrankin käytetty myös työelämässä niinku oppimisen kannustajana. Eli voimme mm. ehkä teidän koirasta oppia paljonkin. <gül> joo,
1: kyllä. <gül> <gül>
0: Mitäs muita asioita teillä tulee mieleen, jos mennään lähemmäs sitä, sitä niin kuin työpaikalla oppimista ja sitä arjen oppimista työpaikalla, niin, niin mitäs tämmöisiä kanatikkupelien lisäksi ehkä muita asioita, mitä siellä voisi tehdä siellä työpaikalla, mistä kannustaa oppimiseen?
1: No mun mielestä tosi tärkeä on se semmoinen niin kuin maaperä sekä yhteiskunnassa että sitten siellä niin työpaikalla siihen, että, että miten mahdollistaa sellaista kokeilua ja mm. näkökulman muuttamista ja, ja tota, Uudenlaista kokeilemista ja sitä, että vaikka ei vielä, niin, niin mitä seuraavaksi pystyisi tekemään. Mä vaihdoin tuossa työpaikkaa alkuvuodesta ja se on ollut kyllä niin kuin aika niin kuin oppimispaikkojen pallomeri, että, että tota, kyllä on joutunut niin kuin haastamaan itseä ja omaa ajattelua siinä, että, että tota, vaihtaa sen näkökulman aika merkittävällä tavalla. Se on tosi virkistävää, mutta se on myös tosi uuvuttavaakin kyllä. Mm. Ja sitten yksi sellainen asia, mun on tosi tärkeä, on se niin ku, kyky pyytää ja antaa palautetta. Mm. Se, se liittyy myös siihen niin ku, kasvun asenteeseen, semmoisen growth mindsetiin, että, mm. että, että tota, mä pyydän palautetta omasta tekemisestäni ja, ja tota, a, annan myös vastavuoroisesti sitä. Mm.
2: Se on mm. tärkeä. Ja silloinhan just siihen... Siihen niin palautteen kohteeseen, sitten kun sieltä tulee myös ehkä rakentavaa palautetta, niin kun siihen osaa suhtautua nimenomaan, että siinä osoitetaan oppimisen paikkoja eikä mm. sitä, että nyt sinä olet ollut huono tässä, mm. niin sehän on mm. nimenomaan avaa taas niin uusia portteja mm. siihen, että, että mihin voi kehittyä. Mm. Mm. Joo. Kyllä.
0: Niin, ja jos siitä tulisi siitä palautteen antamisesta enemmän rutiinia kuin mitä siitä tulee, niin silloinhan se ehkä, mitä siitä tällä hetkellä on, että se, silloinhan siitä varmasti tulisi enemmän oppimiskokemusten kavalkaadi, ennen niin kuin semmoinen yksittäisten epäonnistumisten niin osoittaminen soivella. Mm. Mm. Tuosta siis, nappasin kiinni mitä Sanja sanoi, tuosta niin yhteisöstä ja sellaisesta niin keskustelemisesta ja palautteesta, niin, niin se semmoinen oppiminen, mihin varmaan sitten seuraavassa osassa mennään hiukan pidemmälle vielä, mutta, mutta se mikä niin mua inspiroi ihan hirveästi tässä, tässä mitä työpaikollakin voisi tehdä, niin se, niin kuin spontaanistikin syntyvät ehkä niin kuin tietysti oppimispiirit tai, tai ryhmät, joissa sit voi aika nopeasti jopa sitä niin kuin syvällisemmin perehtyä johonkin, ainakin just uuteen tai haasteelliseen asiaan. Ja, ja, tota, ja semmosia, just, että jos työpaikalla ottaisiin vähän selvää, että mitä ihmiset osaa sen heidän työnimikkiensä niin kuin ulkopuolellakin, että, että jos mä oon koulutuspolitiikan asiantuntija, niin se ei tarkoita sitä ehkä, että kuitenkaan että se on ainut asia, mitä mä elämässäni niin kuin on tehnyt, Eli voitaisiin ottaa selvää, mitä me, mitä me osataan ja, ja yhdessä sitten myöskin hyödyntää sitä porukalla. Tulee, niin helpompana esimerkkinä tulee jonkun kielen oppiminen, jonkun on syventäminen yhdessä, mutta ihan yhtä lailla esimerkiksi vaikka osaaminen tai jonkun sovelluksen oppiminen porukalla siellä työpaikan arjessa. Me vapaa-ajallakin joskus ystävien kesken tätä harrastetaan, hirveän hyödyllinen muuten vapaa-ajan tuossa muutama vuosi sitten just vapun päivänä muistaakseni otettiin semmoinen Helsingin keskustassa presidenttien patsaiden kierros ja jokaiselle presidentille oli vastuuhenkilö ja he olivat sitten valmistelleet sen pienen esitelmän. Mä väitän, että ihan varmasti tiedän Suomen presidentteistä nyt hiukan enemmän kuin mitä tiesin, kun, kun tota ennen tätä kierrosta.
1: Sulla on vaan mahtavia harrastuksia nämä ja... Ja tällaiset presidenttiesittelyt. Kyllä. Mutta mun mielestä
2: toi... Toi nimenomaan toi tommoinen, että kun valmistautuu kertomaan jostakin asiasta muille, niin mulle se toimii ihan hirveän hyvin myöskin niin kuin oman oppimisen sparraajana, öö, niin just johonkin vaikka esi, esittelyyn tai puheenvuoroon tai, tai muuhun tämmöiseen valmistautuminen, Et, äh, tota, tai ihan vaikka tämmöiseen podcast-nauhoituksiinkin valmistautuminen toimii hirveän hyvin, Kyllä. hyvin tällaisena oman oppimisen sparrajana, eli kun sitä omaa osaamista pitääkin yhtäkkiä pystyy välittämään myös jollekin muulle, niin ne omat ajatukset monesti kirkastuu, viesti selkiytyy ja, ja niin ehkä myöskin asioiden yhteydet avautuu vähän uudella tavalla, kun sitä täytyy prosessoida niin jonkun ehkä muunkin näkökulmasta kuin sen siellä oman pää, pään sisäisen prosessoinnin kautta ja Ehkä siinä on myöskin se, että se, niin vähän julkista painetta ja riski siihen itsensä nolaamiseen niin toimii hyvänä, sop, positiivisena kannusteena. Et ei ei niin kuin tosiaan niinkään, että et sen niin nolouden pelko olisi se ajava tekijä, vaan ehkä juuri se, että kun haluaa tota, tehdä parhaansa niissä tilanteissa, niin silloin se niin kannustaa semmoisen positiiviseen oppimiseen. Hmm. Ja semmoinen niin ehkä tähän liittyen vielä... Niin joku esityksen tai puheenvuoron tai muun valmisteluun liittyen, niin mulla auttaa tosi monesti se, että jättää itselleen niin hyvin aikaa valmistautumiseen, mutta sitten prokrastinoi vähän. Eli äh, aloittaa tehtävän, sitten jättää sen niin muhimaan ja, ja niin palaa siihen myöhemmin. Et silloin aivoille jää tilaa haudutella ajatuksia taustalla ja sitten lopputulos on todennäköisesti parempi kuin mitä se olisi, jos sen olisi tehnyt etuajassa. Ja silloin Jää tilaa uusille oivalluksille, lisätiedon hyödyntämiselle ja hankkimiselle, koska silloin kun se tehtävä on kesken siellä aivoissa, vähän taustalla muhimassa, niin ehkä kiinnittääkin huomiota sellaisiin asioihin, jotka voisivat olla kiinnostavia sen sen kesken olevan tehtävän näkökulmasta. itse asiassa tästä prokrastinoinnin hyödyllisyydestä luovuudelle on muuten kirjoittanut myöskin tota organisaatiopsykologi Adam Grant ja siinä on tosiaan se ajatus, että kun se keskeneräinen tehtävä antaa aivoille tavoitteen, niin sit se niinku, ohjailee sitä huomion kiinnittymistä ja niinku, muita kognitiivisia prosesseja sillä tavalla, että se tehtävä edistyy, vaikka sille ei ehkä aktiivisesti tekiskään mitään.
1: Tästä samasta on itse asiassa just Barbara Oakleysin Kousheran kurssissa niin puhuu niin tämmöisillä termeillä focused mind ja diffused mind, Et, että tarvitaan nimenomaan niin molempia ajatteluja sen uuden vaikean asian oppimiseen. Se focused on nimenomaan siihen niin tavallaan tuttujen ajattelurakenteiden hyödyntämiseen ja diffused on taas enemmän siihen, että annetaan sen niin ajattelun pyöriä sen aiheen ympärillä, Ilman, että keskitytään johonkin tiettyyn erityisesti ja sen kautta syntyy niin kuin uusia rakenteita ja ajattelurakenteita ja yhtymän kohtia.
2: Mm. Tässä itse asiassa jännästi huomaa, kuinka niin kuin toisaalta oppiminen ja sitten luovuuteen liittyvät prosessit limittyy aika
0: voimakkaastikin. Joo. Mm. No nyt kun ollaan käyty sit näitä oppimisen edellytyksiä oikeastaan vähän niin kuin sitten sen yksilön, että sitten siellä työpaikan ja muuta ja mennään tässä pikkuhiljaa kohti meidän, meidän suosituksia tämän arjen oppimisen osalta, niin jätetäänkö välilämmittelynä ehkä tämmöisiä positiivisia kokemuksia ää, oppimisesta työn ja formaalin koulutuksen ulkopuolella, että jos otetaan semmoinen kierros tässä vielä ennen niitä ihan, ihan perinteisiä suosituksia, aloitatko sä vaikka Sanja?
1: No, mä aloin, joo, mä voisin aloittaa sellaisesta, joka on ihan sen niin formaali oppimisen ja, ja itse asiassa niin työnkin Mä toimin muutaman vuoden ajan mun lapsen joukkueessa joukkuen ja kun tavallaan on tottunut toimimaan siinä omassa semmoisessa työ- ja kontekstissa ja tottunut ehkä kirjoittamaan semmoiselle tietynlaiselle kohdejoukolle ja semmoista tiettyä niin kuin asiantuntijaslangia ja, ja jargoniakin melkeinpä, niin, niin tota, olipa kuule, kuulkaa tosi haastavaa ja virkistävää sitten niin kuin joutua miettimään sitä omaa viestintää ja kommunikointia sellaiselle joukoille, jossa on hyvin erilaisia ihmisiä erilaisista taustoista, erilaisilla kielitaustalla, ammattitaustoilla ja, ja tavallaan niin oppia kommunikoimaan ja viestimään sillä tavalla, että, että se viesti tulee selväksi. Et jos mä laitan siihen lauseet, lauseeseen kovin monta konditionaalia, niin sit ei ole välttämättä selvää, että moneltako mm. siellä pelikentän laidalla pitää olla ja mitkä varusteet siellä pitikään sitten olla päällä. Tämä oli tosi, tosi opettavaista sen niin myös selkokielisyyden näkökulmasta.
2: Mm.
0: Tota, mun mielestä oli äh, opiskelu tosi kiinnostavaa, kun mulla ei opintoihin kauheasti mahtunut, mutta jonkun verran mahtuu graafisen suunnittelun opintoja ja mä jotenkin innostuin siitä hirveästi. Ja sitten, kun sitä ei oikein sinne tosiaan sinne formaalin koulutuksen tutkintopakettiin sen enempää mahtunut, niin mä sitten harjoittelin sitä vähän niin harrastuspuolella, ja muutamaankin tämmöstä harrastustoimintaan liittyvää lehteä sitten taittanut ja, ja ottanut valokuvia ja, ja muutamia julisteita ja semmoisia tehnyt, niin se oli niinku todella innostavaa, että periaatteessa se ää, ja sinällään kyllä se yliopistokontekstis kohtuullisen käytännön, käytännönläheinen opiskelu kyllä, mutta se miten hienosti se sitten jotenkin siinä vaikka sitä oikeasti sitä rotukissan kuvaa säätää siihen julisteeseen, että miten se siihen nyt järkevästi menee, niin että tässä mä niin kuin yliopistokoulutuksen jälkeen sitten tämmöisessä, tämmöisessä ihan täysin eri kontekstissa niin kuin hyödynnän sitä osaamista ja opin tosi paljon uutta ihan vaan käyttämällä sitä sovellusta. Eli semmoinen niin kiinnostava tavalla yhdistyi kaksi ihan eri maailmaa kyllä siinä. <tos- tos->
2: Ihastuttavasti näitä eläinesimerkkejä. <tos> <myyllä> <tos>
0: joo, <siirryksi>. joo, joo. <tos> joo, nyt on Rotukissa tekoirat ollut jo käsittelyssä. No, m-
2: mun esimerkki liittyy enemmän sitten siihen, siihen tota, ihan ihmisten kanssa toimimiseen. Toki jo, lapsen urheilujoukkueessa on toki, toki myöskin ihmisten <tos> <on> kanssa <kun> toimiminen. Tässä käytiin. <keiti> <tos> okay, Okei, tämä oli vähän huono johdanto. Yritetäänpa uudelleen. Joka tapauksessa, minun äh, esimerkki tulee myös itse asiassa opiskelujalta. Silloin toimin ainejärjestön hallituksessa ja koska kyseessä oli yhteiskuntatieteilijöitä niin mahtui joukkoon intohimoisesti järjestötoimintaan suhtautuvia ihmisiä, joilla sitten kuitenkin myöskin yhteiskunnalliset näkemykset oli sitten varsin erilaisia ja ja persoonina ylipäätään olimme ihan kovin erilaista joukkoa. Ja kokouksessa käyntiin tosi monta tiukkaa vääntöä, eikä aina edes ihan kaikkien niin sivistyneimmin kokouskeskustelun sääntöjen mukaisesti. Mutta siitä huolimatta kaikille oli ihan hirvittävän selvää, että asiat riitelee, ei ihmiset. Ja kokouksen jälkeen jatkettiin yhdessä tekemistä hyvässä hengessä tai ehkä käytiin kaljalla. Mutta mä niin kuin ehkä tulin nyt mieleen tästä, kun puhuttiin aikaisemmin tästä niin oppimisen maaperästä, niin se oli itse asiassa hirveän turvallinen ympäristö tutustua konflikteihin ja siihen, että siihen, niihin ei kuole. Ja sitten oma homma siinä tilanteessa on vain argumentoida oma kanta mahdollisimman hyvin. Ja sitten oli lopputulos mikä tahansa, niin samojen tyyppien kanssa pitää kuitenkin pystyä tiiviseen yhteistyöhön senkin jälkeen, kun puheenjohtajan nuija on kopauteltu. Ja minusta että paljon auttoi varmasti se, että niin kuin tällaisissa tilanteissa monesti on, niin tota, Jaettiin kuitenkin yhteiset ja tärkeänä pidetyt tavoitteet, mutta keinoista sit vaan saatettiin olla kovastikin eri mieltä. Ja plussana vielä tietenkin se, että tuon porukan kanssa ollaan varsin läheisissä väleissä vielä nykyäänkin. Eli ehkä sitten juuri, juuri siksi, että niin varhaisessa vaiheessa todettiin, että erimielisyydet haittaa, vaikka kun kerran ihmisinä tullaan toimeen. Et tässä on ihan selvästi ollut sellainen turvallinen ja rikas maaperä oppimiselle myöskin. Mm.
0: Selvosti. Ja kyllä, omat kokemukset yliopilaskuntatoiminnasta on myös ollut todella tämän saman mitä, mitä sanoit, että et, niin semmoisia arvokkaita oppimisen paikkoja, joita käytännössä on ollut tosi vaikea siinä vaiheessa mistä muualta mm. saada, mm-hmm. niin kuin ihan älyttömän arvokasta aikaa.
2: Ja ehkä semmoista aatteen paloa ei mm-hmm. välttämättä ihan samalla lailla myöskään niin työyhteisöissä välttämättä mm-hmm. aina <laughs> aina niin. 아ino- aino- aino- siinä, ehkä siinä mittakaavassa esiinny. Niin se on niin semmoinen aika turvallinen harjoittelupaikka mm.
0: sitten kuitenkin. Joo, kyllä. Jokaisen istunnon päätteeksi komitea antaa suosituksensa päivän aiheisiin liittyen ja että päästään siis niihin varsinaisiin, varsinaisiin ää, suosituksiin. Mäpä tässä nappaan ensin kiinni siitä, että luin, luin tuosta Harvard Business Review julkaisusta aika hyvän artikkelin. Itse asiassa tähän liittyen se voitaisiin varmaan viedä vaikka sinne somekanaviin tuotettaessa se artikkelin Eli tota, siellä kommentoitiin vain, että monella meistä on to-do-lista siellä arjessa ja se voi joskus paisua kuin pulla taikin, että vähän ahdistavaltakin. Mutta sen lisäksi niin, niin suositeltiin että olisi tämmöinen to-learn-lista, eli vähän niin kuin tämmöinen opit-tämä-lista, jota voi niin siinä ohessa koota, että silloin jos ei ole just siinä hetkessä aikaa tutustua johonkin asiaan pidemmin tai johonkin sovellukseen tai johonkin, niin sen pitäisi kirjoittaa tämmöiselle listalle ja sitten voit palata siihen ehkä sitten joskus vähän, joskus vähän paremmin aikaa ja mä oon tämmöisen itselleni ottanut jo, jo käyttöön. Sitten ehkä mitä itse sanoin tuosta yhdessä oppimisesta, niin, niin sen vielä sanoin tähän suositukseksi, että työkavereita kannattaa ajatella niiden, heidän ihan, niiden varsinaisten työtehtävien tai nimikkien lisäksi niin myös osaamisina ja mahdollisuuksina oppia yhdessä.
2: Joo, mä omana suosituksena antaisin kyllä ihan tämmöisen käytännön neuvon, että oikeasti aloita projektit riittävän aikaisin ja sitten jätä tilaa haudutella. Eli kun aivot virittyy, toisaalta prosessoimaan sitä kesken olevaa tehtävää ja toisaalta sitten tulee myöskin kiinnittäneeksi huomioon johonkin sellaisiin asioihin, jotka voikin sitten sen projektin, on se sitten kirjoittamista, esityksen valmistelua tai ihan mitä vaan, niin sen kesken olevan tehtävän kannalta hyödylliseen uuteen
1: tietoon, eli prokrastinoikaa hyvät ihmiset. Mun suositus liittyy siihen oppimisen edellytyksiin ja siihen, että yrität tunnistaa sellaiset omat oppimisen toimivat strategiat, mutta toisaalta myöskin ne rajoitteet, vaikka ne omat myrkylliset sisäiset puheet tai ajattelumallit, jotta pystyt sitten varsinkin niitä rajoitteita purkamaan ja pääsemään niistä eteenpäin ja tekemään uusia juttuja tarttumaan niihin vaikeisiin aiheisiin.
0: Kiitoksia ja, ja sitten todetaan vielä, että keskustelua voi ja erityisesti jopa pitää jatkaa meidän kanssa Twitterin puolella ja meidät löytää tunnuksilla, että Piritta J, Suvi Eriksson ja Sanja Mursu. Komitean istunto on päättynyt, kanatikkuja kaikille.